0: Hallo Party People, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Mensch Matti, Leben Lernen und Gestalten. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid beim Podcast für Lebenseinsteiger, für junge Menschen, die von den Lebenserfahrungen anderer profitieren möchten und sich selber gerne weiterentwickeln. Wenn du einer von diesen bist, dann herzlich willkommen, du bist hier genau richtig und heute soll es auch mal wieder was fürs Köpfchen geben. Heute geht es um das Mindset zum Thema Geld. Naja... Und weil wir so viel darüber gesprochen haben mit dem guten Wolfgang, haben wir auch wieder zwei Teile daraus gemacht. Das heißt, du findest heute den ersten Teil zum Thema Vorurteile über Geld. Typische Fragen, die immer wieder aufkommen zum Thema Geld. Den findest du heute und nächste Woche geht es dann auch noch direkt weiter mit der Einstellungssache. Ja, wie kann ich besser eingestellt sein? Also was nimmst du daraus mit direkt und dafür gibt es auch noch fünf verschiedene Affirmationen von Wolfgang mit dazu, die du für dich da zu Hause wieder direkt mit umsetzen kannst. Also bleib auf jeden Fall dran und hör auch nächste Woche wieder rein. Da gibt es dann den Teil 2. Heute soll es erstmal losgehen mit dem Teil 1. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Geld ist eine Kopfsache. Bis dann. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge und die wollen wir heute mal richtig wieder mit Köpfchen führen. Heute soll es um das Mindset gehen zum Thema Geld. Und da habe ich mir natürlich wieder einen Experten dazu eingeladen, denn so viel alleine kann ich euch ja gar nicht beibringen, sondern das geht immer nur mit äh, klugen Köpfen dazu. Heute bei mir im Interview für euch Wolfgang Burkhardt. Grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Hi, Matti, grüß dich. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein kann. Ja, sehr, sehr gerne, weil äh, ich meine, das Thema Geld, das ist ja ein unglaublich wichtiges Thema. Und ja. wenn ich mich noch so recht entsinne, in der Schule lernt man nicht unbedingt viel darüber. Da ging es eher so um, was ist denn überhaupt Geld? Ne, wer darf das produzieren?
1: Ich glaube, sowas ist ne, vielleicht noch eine Frage, die beantwortet wird. Ja, also ich habe es bei meinem Sohn gesehen, der hatte in der ersten Klasse, da haben sie halt alle Münzen und alle Scheine mal vorgestellt bekommen. Und später, je nachdem, in welchem Bildungszweig dann man ist, lernt man dann so ein bisschen was über BWL, vielleicht wenn man ein bisschen Hauswirtschaft machen kann, so die Basics. Ähm, aber so richtig, was Geld eigentlich ist, wie es funktioniert, lernt man leider nicht. Das ist auch was, wo ich sage, da gehört eigentlich viel mehr rein, dass ähm, den Menschen, den Kindern vor allem beigebracht wird, okay, wie funktioniert Geld eigentlich, was ist das eigentlich? Und ähm, auch viel mehr mit diesen ganzen Vorurteilen, auf die wir jetzt dann noch kommen, ein bisschen aufräumt. Ja, genau,
0: dementsprechend, weil halt auch viel Unwissenheit hervorherrscht, passiert es auch häufig, dass auch Vorurteile gegenüber Geld entstehen. Ne? Und da wollen wir heute so ein bisschen aufräumen für euch. Also wir gucken heute über das Thema äh, Mindset. Ne? Was gibt es denn eigentlich für Vorurteile? Wie viel ist da eigentlich wirklich dran an, an, an dem Thema Geld? Ähm, dann gucken wir so ein bisschen auf ja, so typische Fragen, die auch mit Geld immer mal wieder aufkommen. Und dann schauen wir aber natürlich auch, mit welcher Einstellung du heute ähm, gegenüber Geld wieder rausgehen kannst aus dem Podcast. Weil wir, das ist ja immer so mein Versprechen hier draus, wir geben dir hier zusammen mit Interviewpartnern praktische Tipps an die Hand, die du auch direkt umsetzen kannst. Ja, Also du profitierst dir von Lebenserfahrungen anderer und wir machen dir damit das Leben ein bisschen leichter. Zumindest hoffen wir das. Mhm. Und ähm, dafür ist der Wolfgang heute da. Und deswegen gucken wir heute auf das Thema Geld. Ähm, wie ja, Geld ist eine Einstellungssache, könnte man fast, fast sagen. Ich glaube, das ist auch ein guter Titel für die Folge. Ja, oder? ja
1: Geld, Geld ist definitiv Einstellungssache. Und je früher man da an den richtigen Schrauben schraubt, dass man eben die passende Einstellung zu hat, umso leichter hat man es später auch. Deswegen, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hätte mir damals als Jugendlicher wirklich jemanden gewünscht, der mich an die Hand genommen hätte und gesagt, hey, schau, so und so funktioniert das, das und das stimmt alles nicht. Weil ich stand mit 17, 18, 19 da und habe gesagt, boah, Geld, das ist das Übelste auf der Welt, das macht mir nur Probleme, das ist die Wurzel allen Bösens, dieser ganz berühmte Satz, den ja viele kennen. Ähm, der lustigerweise, habe ich auch mal wieder gelesen, auch gerne mal von der Kirche propagiert wird, die aber dann trotzdem nach Geld mit dem Klingelbeutel trägt.
0: Ja, Moment, ja. genau, da war was. Also jedes Mal, wenn du in der Kirche bist, musst du eigentlich, geht da immer mit der Klingelbeutel genau. um.
1: Ne? Genau, also wenn es das Böse ist, hm, keine Show ohne Spende. So nebenbei. <lacht> genau,
0: keine Show ohne Spende, so ist es. Ähm, genau, Geld schafft nur Probleme. Hey, da sind wir jetzt schon gleich mit einem Thema. Äh, Wolfgang, was, was ist da dran? Geld schafft nur Probleme. Inwiefern?
1: Geld schafft nur Probleme. Ja, das hat ganz viel damit zu tun, dass die Leute auch meinen, Geld ist böse. Ne? Ähm, aber das Eigentliche, also da ist generell gar nichts dran. Das Eigentliche, was Probleme schafft, ist das Fehlen von Geld. Denn wenn ja. du kein Geld hast, dann machst du dir die ganze Zeit Gedanken drüber, oh, wie kriege ich denn jetzt Geld, wie kann ich denn dies bezahlen, boah scheiße, jetzt brauche ich wieder Geld. Also daher, das war auch für mich als Jugendlicher immer dieses dieses Hin und Her, so. wo kriege ich jetzt Geld her, um feiern zu gehen, wo kriege ich Geld her, um mir Schuhe zu kaufen, was Neues zu machen. Und daher kommt eigentlich diese Einstellung, dass Geld Probleme verursacht, aber eigentlich verursacht nur das Fehlen von Geld und das mangelnde Wissen, wie man sich Geld aneignet
0: gutes Beispiel. Wie, wie hast du das damals gelöst als Jugendlicher? Dir fehlte Geld. Ich hoffe, du hast nicht irgendwo in die Kasse gegriffen, sondern du hast vielleicht auch andere Wege
1: gefunden. Wie hast du das gemacht und würdest du es heute auch wieder so tun? Also ich sage mal, ein Einkommen als Jugendlicher für mich war natürlich das Taschengeld. Das war immer ganz wichtig. Ja. Ähm, Mutis Obolus an die Kinder, das ist unverzichtbar. Das stellt ja auch so die Grundlage dar. Das ist immer der erste Berührungspunkt mit Geld. Ähm, aber ich bin dann einfach ganz klassisch nebenher arbeiten gegangen, habe zum Beispiel am Tennisplatz ausgeholfen. Ich habe dann später angefangen, Pizza-Service, Pizza auszuliefern ähm, und alle möglichen Ferienjobs halt. Ähm, habe aber halt auch nur nicht wirklich dieses Grundprinzip verstanden, ähm, was man mal hören sollte, sondern ich habe es immer gleich alles wieder rausgehauen. Also sprich, kurz danach war dasselbe Problem wieder da. und Eingenommen und konsumiert. Die Erwachsenen kennen dann später dieses Phänomen, dass immer am Ende vom Geld noch so viel Monat übrig ist. <lacht> genau.
0: Ja, ich glaube, als, als, genau, sobald du regelmäßiges Einkommen hast, dann kann dir das durchaus passieren. <lacht> genau. Ja. Wie wir damit umgehen, darauf kommen wir bestimmt auch nochmal. Ja. Aber genau, das ist halt ein gutes, gutes Beispiel. Also wenn es euch genauso geht, wie, wie Wolfgang damals, sucht euch einen Nebenjob. Ähm, erstens kriegt du super viel Erfahrung dazu, zweitens macht sich das super im Lebenslauf, wenn du dich irgendwo bewirbst und drittens ja, kriegst du schon Skills, die du auch in Zukunft weiter nutzen kannst. Ne? Ja. Also ähm, das ist gar nicht so verkehrt, da so einen kleinen Nebenjob zu haben. Ja, ich weiß, es ist ab, ab und zu nervig, wenn man gerade irgendwie mit Kumpels sich treffen will und dann sagt man, nee, ich kann leider nicht, muss heute arbeiten. So, ja, da äh, kann man, da kann man durch ähm, und das, was du da mitnimmst, ich glaube, das ist gar nicht da ist so schlecht, diese Erfahrung ja. zu machen. Und vor allem ja. ist es halt noch ein bisschen Taschengeld obendrauf. Ne? Genau. Erstens lernt man auch mal. Ich war Zeitungsaustragen.
1: Ja. Erstens lernt man auch mal, okay, was gibt es denn alles für Jobs, die man mit nichts machen kann. Dann lernt man sich kennen, okay, macht mir das Spaß. Und ich kann nur sagen, wenn es einem keinen Spaß macht, dann sollte man sich was Neues suchen. Und ja. das ist der Moment, wo immer dann diese Diskrepanz passiert, dass ich sage, oh, ich muss schon wieder arbeiten gehen, um Geld zu. Also, wo. Dieses Geld verdienen auch gleichzeitig mit einem negativen Gefühl ähm, verbunden wird, so dass es gleich schwer wird. Und deswegen ja. nicht von vornherein sagen: Oh nee, dafür bin ich mir zu so fein Zeitungsaustragen. Nee, geht gar nicht. Ähm, alles mal durchprobieren. Ich habe auch, äh, ich habe wirklich so viele Sachen schon gemacht. Helferjobs, äh, Zeitungsaustragen habe ich auch klassisch gemacht. Pizzatlieferanz, wie gesagt. Aber du lernst sehr, sehr viel über dich und du lernst das Verdiente dann auch besser zu schätzen, wenn die Einstellung stimmt. Und das ein stimmt. ganz wichtiger Tipp, wenn ich hier gleich einen raushauen darf. Bitte. <lacht> immer einen festen Teil, egal wo du Geld findest, bekommst, Geschenk kriegst, verdienst, immer einen Teil davon sparen, Bitte. Und sparen heißt nicht, in die Dose schmeißen, wo dann drauf steht davon kaufe ich mir die neuen Nike-Schuhe. Nein, das ist nicht sparen. <lacht> sparen ist auch nicht im Mediamarkt, ob Sie vielleicht den Namen gesagt rennen. rennen. Ähm, und sich einen Fernseher im Angebot kaufen denn sparen kannst du nur, wenn du kein Geld ausgibst. Wenn du Geld ausgibst, hast du nie was gespart. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt.
0: Äh, ja. weil das, das vergisst man ja ganz gerne. Ne? Oh, was ist im Angebot? Ich habe etwas gespart.
1: Genau. Ne? Moment. Das, das Problem <lacht> dabei ist dann, dass die Leute losrennen und das kaufen, weil es im Angebot ist, aber eigentlich hätten sie es gar nicht gebraucht.
0: Und ja, du, genau, das sowieso. Dann haben sie
1: Geld ausgegeben. Ne?
0: Ja, ja, ja das, das passiert durchaus häufig. Ähm, Gibt es noch so typische Vorurteile? Was haben wir da noch? Ähm
1: ja, ganz, ganz stark im Rennen ist immer Geld verdirbt den Charakter. Ne? Ja, ja, natürlich. Wer reich ist, äh, ist über Leichen gegangen, oder wie sagt äh, man? Ja, ne, das ist über Leichen gegangen, das ist nochmal was anderes, aber also Charakter ist meistens so eher so diese typischen Aussagen wie, ja, reiche Menschen sind alle egoistisch, die sind asozial und äh, die schauen nicht mehr auf andere. Genau, ja, sehr arrogant. Ne? Sehr arrogant, genau. Ja, Da sage ich auch immer, ich meine, es gibt in jedem Bereich solche und solche. Also ich würde nicht sagen, es gibt keine reichen Menschen, die diese Eigenschaften haben, denn du hast überall so welche. Ne? Du hast Bei Jugendlichen gibt es solche und solche. Bei Polizisten gibt es nette und gibt es blöde, auch wenn die meisten die Polizisten nicht leiden können. Ja. Bei Lehren gibt es solche und solche. Jeder hat so seine Lieblingslehrer, seine Hasslehrer. Und so ist es bei reichen Menschen eben auch. Aber das, was das Geld eigentlich macht, ähm, ist, dass es, es, es verdirbt nicht deinen Charakter, sondern es zeigt deinen wahren Charakter. Die Ursache, wo, wo, das herkommt, das liegt ganz klar bei den Medien und bei der Filmindustrie. In den Medien, wie oft sieht man denn bitte eine Schlagzeile, dass ein, ein reicher Mensch Geld gespendet hat? Auf der anderen Seite, wie oft sehe ich, dass ein Reicher irgendwo im, im Knast gelandet ist, irgendeinen Skandal gemacht hat, irgendwas, yeah, gemacht hat, was man nicht sollte, äh, ein Äffchen gekauft und im Flugzeug mit dabei gehabt? Solche Skandale. <lacht> Jubelt, ja, und dann heißt es immer wieder, oh ja, und die asozialen Reichen und äh, was machen die für Sachen, was nehmen die sich heraus. ja Oder dieses typische Mercedes-Fahrer meint, er muss keine Vorfahrt beachten, bloß weil er eine dicke Karre fährt, kann er sich alles erlauben. Und das sind alles Postulationen wo diese Charaktereigenschaft an einen Wert gelegt wird, also an das Geld oder an das Auto oder an die Rolex, die derjenige vielleicht am Arm trägt, die nichts damit zu tun haben, sondern diese Charaktereigenschaft hat der Mensch. Er kriegt nur die Möglichkeit, das einfach auszuleben. Denn Wenn du einem guten Menschen eine Million Euro gibst, dann wird er weiterhin Gutes tun. Da gebe ich, da gebe ich Brief und Siegel draus. Ja. Und wenn du einem Arsch eine Million gibst, dann hast du halt ein millionenschweres Arschloch, der dann sich dementsprechend ausleben kann, weil er sich keine Gedanken mehr machen muss, weil er ja genug Geld hat. Ja, das und stimmt. Knüpfen das miteinander falsch. Wobei die Frage ist dann
0: natürlich auch noch, wie diese Personen mit Geld umgehen können und wie lange sie Millionen ja. das wirklich auch äh, aushält. Dann, ja. Das
1: ist wieder die andere Sache. Das ja. ist übrigens auch ein ganz großes Ding, äh, gerade im Profisportbereich. Ja, Riesenthema. Ganz, ganz viele Profisportler ähm, sind Jahre, nachdem ihre Karriere beendet wurden, pleite. Gerade in den USA großes Problem, weil sie entweder niemanden haben, der sich wirklich darum kümmert, der das für sie übernimmt äh, und auch selber nie das gelernt haben, was man mit den Finanzen macht. Oder noch schlimmer, sie werden ausgenutzt und äh, werden falsch beraten und dann ist das Geld futsch. Genau, also tatsächlich, auch da gibt es wieder verschiedene Fälle, ne, sind auch
0: publik, also man kann das jetzt auch nachlesen. Ja. Der eine wurde zum Beispiel, ja genau, der hat eine Falschberatung bekommen, dementsprechend war das Geld einfach schubs, war weg. Ja. Ähm, aber es ist halt auch tatsächlich auch der Umgang. Ne? Also wenn du Fußballprofi geworden bist, die wenigsten machen wirklich noch das Abitur, sondern die gehen vorher von der Schule runter, ich weiß jetzt nicht, ob es an der Bildung liegt oder im Elternhaus, das kann auch wieder verschiedenste Gründe haben, auf jeden Fall scheint da der Umgang mit Geld nicht gelernt zu sein. Ne? Und ja, Das, das, das zum
1: Beispiel, Problem ist, dass bei diesen Menschen, wenn also ein richtiger Profisportler, die verdienen ja wirklich Millionen jährlich. Ja, ja. Ja. Und die haben nie dieses Problem, sich damit beschäftigen zu müssen, sondern die haben das Geld einfach, die machen ja 24-7-Sport, die, die haben ja kaum noch irgendwelche andere Sachen und wenn die diese Erfolge haben, kriegen sie einen gewissen Lebensstandard. Sie sind uns gewöhnt, gewisse Summen auszugeben, sich teure Sachen kaufen zu können, teuer essen gehen zu können, teuer zu wohnen. Wenn dann die die Karriere beendet ist und sozusagen der Geldfluss auch beendet ist, aber du davor nicht gesorgt hast, dass no, neue Nachkommen, neu, neue Nachkommen, neue Einkommen nachkommen, ähm, passives Einkommen generiert wird oder eben eine Nachfolgekarriere stattfindet, dann ja. haben die meisten dieses Problem, dass sie ihr Leben ganz genau so weiterleben aber halt einfach viel weniger oder gar keinen neuen Cashflow mehr haben. Ja, Und das so ist es natürlich ganz, ganz schnell. Aber wenn man Millionen gewohnt ist, jedes Jahr zu verdienen, kann man Hunderte, Tausende jedes Jahr ausgeben. Aber wenn die Millionen dann halt dann nicht mehr kommen, dann geht es dahin. Ja, und dann ist äh, die Frage,
0: ob man weiterhin auf äh, 500 Euro darauf wetten kann, welcher Koffer aus dem Paket bei, von, äh, am Flughafen, aus dem Kofferband äh, als erstes rauskommt. Ne? Oder ob ja. man mit 50 Euro Latten schießen, äh, ob man dabei mitmacht. Ne? Das sind dann äh, so die anderen Stories dahinter. Ja, genau. Gut, ich habe eben, glaube ich, auch schon anderen gesagt: ne?
1: Geld, ja. äh, Geld ist äh, toxisch. Ne? Ja, wer, wer viel Geld hat, geht über Leichen. Das kann ja. ehrlich genau. verdient sein äh, mit. mit, mit mit normaler, ehrlicher Arbeit kann man nicht so viel Geld verdienen. Das ist auch eine ganz beliebte Sache, ähm, was eigentlich auch einfach nicht stimmt. Natürlich gibt es auch Leute, die wirklich mit unehrlicher Sachen ihr Geld verdienen, äh, Drogendealer, Mafia und so weiter, wollen wir nicht schönreden, gibt es, ist existent, ist keine Erfindung von Hollywood, aber das ist ja nur ein Bruchteil. Und mhm. da gibt es tatsächlich auch äh, Umfragen und Studien, und das ist genau die Meinung, die, die wirklich arme Menschen haben, dass die Reichen alle irgendwo kriminell sind. Aber ich glaube, es waren 8% aller Reichen haben nur diesen Glaubenssatz. Ja. Das sind wahrscheinlich genau die, die das dann auch so machen. <lacht> genau. also, ja, ja, stimmt. Wir sind ja ehrlich. Ne? <lacht> es gibt auch Menschen, die wirklich äh, über Leichen gehen, die wirklich keine Moral kennen und alles für Geld tun. Aber wie, wie schon gesagt, die hatten davor auch schon diesen Charakterzug. Und die sind auch in solchen Milieus gekommen, weil sie gewisse Charakterzüge haben. Und der Clou ist einfach nur, dass die meisten Menschen, die, die halt irgendwo in einem relativ begrenzten Jobverhältnis sind, das nicht gewohnt sind, das nicht gewohnt sind, dass man auch mit weniger körperlicher Arbeit, mit, mit nur geistiger Arbeit, beratender Arbeit oder, oder anderen Sachen eben, dass man damit wirklich viel Geld verdienen kann. Wir ja. haben jetzt so eine Generation, die ist da eher wieder hingeführt, ja, durch diese ganzen neuen Möglichkeiten, Kryptowährungen, die ganzen Online-Businesses, da kriegen jetzt viele wieder den Zugang, dass sie wissen, okay, ich kann da auch mit was richtig durch die Decke gehen. Aber das ist halt immer nur so ein Bruchteil auch der Menschen, die das erfährt. Die anderen scheitern auf dem Weg oder können sich es halt einfach nicht vorstellen und finden dann wieder ihre Ausreden zu sagen, ja gut, der hat einen Schmarrn erzählt oder das geht gar nicht oder der zockt ab, deswegen funktioniert das nicht. Ähm, Börse, Kryptowährung ist ja auch nochmal so ein Thema. Da sind ja auch genauso viele, viele, Besetzungen drauf, wo es heißt, ah, oh, und dafür verlierst du all dein Geld und das das kann nicht echt sein, das kann nicht, das kann nicht funktionieren und so, also da geht es ja weiter, aber prinzipiell ist es so, es ist nur eine Vorstellungssache, ja, und deswegen sage ich auch, probiert ganz, ganz viele Sachen aus, fangt mit einem Job an, der fünf Euro die Stunde bringt, dann schaut, dass ihr einen findet, der zehn Euro die Stunde bringt, dann fragt mal rum, geht mal von Haus zu Haus und fragt mal die Leute, hey, was machst du, oder wenn jemand aus dem Porsche aussteigt, so Entschuldigung, womit verdienen sie ihr Geld? Oh ja, aber das du fragst nicht danach, womit derjenige sein Geld verdient, um dann genau das zu machen. Das wäre wieder ein Fehler. Aber nur, um einen Einblick zu kriegen, was es für Möglichkeiten gibt. Ja. Ganz, ganz viele rennen draußen los und sagen, oh, der hat viel Geld, genau das muss ich auch machen. Damit verdiene ich viel Geld. Aber das ist, mhm. kann funktionieren, wenn es dein Weg ist. Aber dann wäre es schon ein Glückstreffer. Sondern ja. Jeder muss für sich seinen eigenen Weg finden, was für ihn das Richtige ist. Also das finde ich ganz spannend, also einfach mal in das Gespräch
0: mit, mit den Menschen zu kommen, um ja. einfach mal festzustellen, okay, erstens, was gibt es für Möglichkeiten und zweitens, ja, kann ich mich ja davon direkt inspirieren lassen, ne? also das heißt ja nicht genau, wie du gesagt hast, dass ich das genau auch mache, sondern du öffnest ja quasi mal, du nimmst ja deine Scheuklappen mal ab, ja, du genau. guckst das mal links und rechts, bis dein Blick ja. fällt, ne,
1: genau. ja, das passiert. Ja, das, ist gut. das mit den gab ein wunderschönes Bild. Du, du, du gibst, du eröffnest dir die Möglichkeiten, in den Raum sozusagen zu, über deinen Horizont hinauszuschauen. Ja? Genau. Was ist da möglich? Das ist genauso, wie viele Menschen äh, sich gar nicht vorstellen können, wie viel Geld auf dieser Welt existiert. Dann sage ich dann geh mal in ein Luxusviertel in deiner Stadt, schau dir mal Bilder von, von luxuriösen Städten an, wo das Leben sehr, sehr teuer ist. Dann wirst du sehen, es ist wahnsinnig viel Geld unterwegs auf dieser Welt. <lacht> ja, das durchaus. Ist, manchmal sehr ungleich verteilt, ähm, weil manche Menschen einfach besser verstanden haben, wie das ganze System funktioniert und andere Menschen halt in ihrem Kreislauf gefangen sind, in diesem berühmten Hamsterrad.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also das passt ganz gut. Was mir gerade noch dazu eingefallen ist, noch: ähm, hört euch mal gerne die Folge mit Julian an. Ähm, die ist auch relativ weit am Anfang. Der berichtet nämlich unter anderem von seinem Leben ähm, von äh, Panama. Der ist ja nach Panama ausgewandert und hilft dort zum Beispiel auch Kindern ehrenamtlich. Und da ist zum Beispiel auch noch ein ganz anderes arges Problem mit drin, nämlich auch das Thema mit den Drogen, ja, dass die verteilt werden. Viel, viele sehen nämlich da darin so ihren Ausweg oder die Chance, schnell Geld zu machen und genau. um dann die Familien ernähren zu können. So Und ich meine, das ist jetzt nochmal ein anderes Beispiel im Hintergrund, aber letztendlich ist das hier ja mit den Drogen genauso, also mit dem dreckigen Geld. Ähm, ne, wir, Drogen sind quasi eine schnelle Möglichkeit, ähm, reich zu werden, ne? wenn man ich sich nicht erwischen ist eine lässt. Eine scheinbar schnelle Möglichkeit. Ja, genau, richtig. Ja, gut, der Preis, den du dafür bezahlst, ist natürlich auch sehr groß. Ne? Ja. Dementsprechend, wenn du wirklich reich werden möchtest,
1: dann musst du hart dafür arbeiten, bestimmt ja. sicher. Hart ist ja. wieder so ein, so ein, das ist auch wieder das so ein Glauben, bewerten, dass, ne? da komme ich später noch drauf, aber du, du darfst dafür was arbeiten, Genau. du darfst deinen dein Geist Öffnen, deinen Horizont öffnen. Das Thema, das, das Entscheidende aber eigentlich ist eher spielerisch. Ja? Ja. Es ist auch ein weit verbreiteter Glaubenssatz, dass viel Geld verdienen harte Arbeit sein muss.
0: Mhm.
1: Das ist für manche Menschen schon so ein Ding, wo sie sagen: Uah, da will ich nicht arbeiten. <lacht> halt ja, und die, die stellen sich dann vor, dass sie jeden Tag irgendwie 12, 13, 14, 15 Stunden mal lochen gehen. Ähm, aber das muss es gar nicht sein. Nee, genau. Und das darf immer leicht und einfach
0: sein. Apropos leicht und einfach. Eine weitere Möglichkeit, die es da ja immer gibt, äh, schnell Geld zu machen. Und darauf ja. hoffen ja auch ganz viele Deutsche. Nämlich äh, mittwochs und samstags ist es, glaube ich, in den Lottoladen zu laufen und den Schein abzugeben. Ähm, erstens, wie sinnvoll ist das wirklich, sich auf das Glück da zu verlassen? Ich glaube, die Chance ist ja irgendwie 1 zu 49 Millionen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber sehr hoch auf jeden Fall. Ja. Ähm, und wenn es dann doch mal klappt mit so einem Lottogewinn, also wirklich einen großen Lottogewinn, was ändert sich denn da eigentlich? Also kann ich dann darüber sprechen mit Freunden? Was ist ja eine häufig gestellte Frage, ne? wenn man so sagt, hey, ja, äh, ja das gewinne ich, aber
1: dann erzähle ich davon wirklich? Ne? Was, was denkst du darüber? Also zum einen, ich sag mal, man sollte niemals Lotto spielen gehen, weil man gerade kein Geld hat und darauf braucht erlöst zu werden. Ja, das ist aber der der, der häufigste Antrieb, dieses diese Hoffnung auf Erlösung, dieses, ah, und wenn ich dann eine Million habe, dann bin ich glücklich, dann geht's mir gut. Ja, das ist übrigens auch komplett der falsche Weg. Nein, du bist ja. erst glücklich und dann verdienst du die Millionen. Ja, das Glück kommt nie durch Geld. Glück hat mit Geld nichts zu tun. Glück mhm. hat die Möglichkeit, dir mehr, äh, Geld hat die Möglichkeit, dir mehr Glück zu verschaffen, dir Dinge zu geben, die dich noch glücklicher machen. Aber Geld bringt dir niemals das Glück. Du darfst das nie aneinander knüpfen. Das ist auch eine ganz, ganz böse Sache. Deswegen ist nicht, nicht so cool ist Intention in Lottoladen rennen, so, ich muss mich erlösen und ich brauche ganz viel Geld. Sondern wenn du sagst, okay, heute ist so ein Tag, ich habe so ein Feeling, das ist voll geil und, und ich mache es jetzt einfach mal und du hast das Geld übrig, das tut dir nicht weh, das, das loszuwerden. Das ist wie, wenn du Poker spielen gehst, da solltest du auch nur Geld mitnehmen, was dir nicht weh tut. Ja? Genau. So, sei nach dem Motto gehst du halt einmal Poker spielen, statt einmal mit den Kumpels in die Disco. Dann ist das kein Thema. Dann spricht auch nichts dagegen. Ja? Ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt und es gibt ja genug Lotto-Millionäre. Ähm, nur ich würde nicht drauf wetten und drauf zählen, weil die Wahrscheinlichkeit ist, wie mhm. du schon gesagt hast, sehr, sehr gering und ob ich dieser eine von 41 Millionen oder was auch immer dann bin, ist mal die Frage. Ja. Wenn es dann doch zum Lotto gewinnt, ist das Gewinn kommt, ist das auch immer sehr, sehr spannend. Und es gibt Statistiken, dass wirklich, ich glaube, 70, 80 Prozent aller Lottomillionäre ein paar Jahre später wieder genau an demselben Punkt sind, wo sie davor waren, teilweise sogar noch tiefer fallen. Und das ist dasselbe Problem wie mit den Auswanderern die meinen, ah, Deutschland ist so scheiße, ich muss jetzt irgendwo ins Ausland gehen, ich werde digitaler Nomade, da ist ja alles krass. Die vergessen immer, dass sie sich mitnehmen. Die mhm. meinen, da drüben geht es ihnen besser, weil sie ein anderes Umfeld haben. Aber ganz, ganz oft ist es so, dass sie in sich selber diese Probleme tragen.
0: Ach, also die Einstellungssache wieder, ne?
1: Ja, genau. So ist es beim Geld auch, wie gesagt, das Geld, das macht dich nicht glücklich. Das Geld, das kann dir Dinge kaufen, die dich glücklich machen. Aber jemand, der so gerade über die Runden kommt und dann im Lotto gewinnt, das Erste, was der machen wird, der wird es richtig raushauen. Der wird es richtig krachen lassen. Da spricht auch gar nichts dagegen. Aber du musst einen Stopp kennen. Du musst ein Limit kennen. Okay, genau, da, ich glaube, das ist wichtig. Die, du musst und, auch zum
0: richtigen Punkt die, die Bremse wiederfinden. Ne? Ja, also,
1: viele viele so. fallen dann darauf rein, dass sie eben all das davor, was, was in ihrem Leben gefehlt hat, wo sie sich unglücklich gefühlt haben, dass sie das versuchen, mit Dingen aufzustopfen, die sie sich dann kaufen. Ja, und das erfüllt aber das Loch in dir drin nicht. Das löst deine Probleme nicht. Deine Probleme löst du in dir. Du kannst Probleme lösen wie, äh, wenn du gesundheitliche Dinge hast, dann kannst du dir den besten Arzt der Welt leisten, wenn du viel Geld hast. Äh, wenn du Technik brauchst, die das Leben erleichtern soll, da kannst du, also es gibt eine Menge Probleme, die Geld lösen kann, aber niemals innere Themen. Ja. Ja. Weil ja das, das ist ein das wichtiger Punkt. Das kommt immer vor dem Geld. Das ist immer eine, eine innere Einstellung und ob man drüber redet oder nicht, das ist, sage ich mal, einfach auch eine Sache der Persönlichkeit. Ja? Da ist ja auch dieser weit verbreitete Glaube, dass dann alle auf dich zugerannt kommen und jeder will dann was von dir haben. Und die Leute betteln dich dann an und du musst sie überall einladen. Also da habe ich selber auch schon die Erfahrung gemacht, ne? ja, du kannst mich doch mal einladen. Ähm, euch geht es ja so gut, wo ich sage, mache ich gerne, wenn es von mir aus kommt. auskommt. Aber, ja? oder, oder dieses Ding, ja, unter Freunden macht man das doch kostenlos. Mhm, ja. Wieso muss ich für einen Freund was kostenlos machen? Also für mich gibt es da eine ganz klare Trennung, es gibt freundschaftliche Sachen und es gibt berufliche Sachen. Ja? Ja. Und bloß weil ich mit jemandem befreundet bin, heißt es noch lange nicht, dass meine Dienstleistung, mein Produkt für ihn kostenlos sein muss. Und das ist einfach genauso, Mit rede ich darüber oder nicht, ist eine, eine Sache der Einstellung und der Grenzen, die ich auch setze. Weil ich kann es ja jedem erzählen und es können ja auch tausende Leute dann kommen, die sich einschleimen wollen, die sagen, ah, oh, hab wir haben uns ja schon so lange nicht mehr gesehen, oh, das sind doch gute Freunde gewesen. Ja, das wird mit Sicherheit auch passieren, aber du kannst ja ganz klar in dir sagen, so, hey, du hast mich die letzten Jahre ignoriert, komm. Ja. in Das kann natürlich
0: nur passieren, wenn du drüber redest, ne? Ansonsten kriegt das ja keine, also na doch, ja, also früher oder ja, später wird es man wahrscheinlich mitkriegen, weil du dir ja irgendwas kaufst, was du dir normalerweise nicht gekauft hättest.
1: So ist die meisten. Es, es darf jeder für sich selber entscheiden. Das ist so ein, so ein Ding, was man mit sich selber ausmacht. Äh, wenn ich im Lotto 100 Millionen gewinnen würde, ich würde es den Leuten erzählen, die ich kenne. Ich würde es jetzt nicht auf Facebook posten <lacht> äh, oder ein Reel draus machen, wie ich mein lotto gewinnen einhole und dann mit Geldscheinen rummisch genau. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ähm, aber meinem Umfeld, meinen Leuten, die ich kenne, würde ich es doch erzählen. Und klar, dann gibt es auch eine Party und dann wird man sicher auch mal jemanden einladen, aber ich habe ja vorher auch genau für mich definiert, ähm, wer ich sein will, wie ich damit umgehen will. Also das ist auch immer so eine Sache. Bevor ja. du damit mit dem Gedanken spielst, viel Geld zu verdienen, überleg dir, welcher Mensch musst du sein, der dann viel Geld hat. Ja. Das ist jetzt für die Jugendlichen noch nicht ganz so relevant, weil die sind noch in diesem... Findungsprozess, die sind noch im Berufsprozess für Erwachsene besser, eher interessant, weil die Menschen meinen immer: Ja, wenn ich dann die Millionen habe, dann bin ich so und so. Nein, du musst erst so werden, weil sonst hättest du die Millionen ja schon. Wenn du schon wüsstest, wie das geht, dann würdest du sie ja schon verdienen, die Millionen. Deswegen darfst du erst in Gedanken dieser Mensch werden, und das ist vielleicht noch eine ganz wertvolle Sache für, für die jüngere Generation, mhm. dieses Fake it until you make it, was ganz, ganz viel in aller Munde ist, was von so vielen falsch verstanden wird. Fake it until you make it heißt nicht, du stellst dich vor ein teures Auto, machst Fotos für Social Media, tust so, als hättest du viel Geld und bringst den Leuten dann was bei und verkaufst deine Produkte oder Network-Marketing oder Sonstiges, sondern mhm. Fake it until you make it heißt einfach, du wirst in deinem Inneren die Person, die du werden willst, der Charakter, der notwendig ist, um Millionär zu sein, die Eigenschaften, die aneignet, um Millionär zu sein. Ja, sehr gut.
0: Aber Wolfgang, ja. das, vielen Dank. Fake it until you make it ist tatsächlich ein Spruch, der, der ähm, wollte ich schon immerhin mal erklärt haben. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Yes.
1: <lacht> Hier, um, um, deine, um deine charakterlichen Eigenschaften, um deine Denkweisen... Ja. Na, denke nach und werde reich, ist ein guter Tipp an, an, an dieser Stelle, äh, das Buch, Dale Carnegie, auch eine sehr, sehr gute Adresse, um da zu konsumieren, da geht es um die Einstellungen, eine Sache sei da noch dazu gesagt, es gibt sehr, sehr viel Lektüre, wo es dann so rüberkommt, ja, ich muss dann dies, ich muss das, ich muss früh aufstehen, ich brauche eine Morgenroutine, ich muss viel Sport machen, ich muss viel kontrollieren und die, nee, du musst nicht alles, es gibt auch Millionäre, die stehen erst um zehn auf und haben das schon immer ihr Leben so gemacht, es geht immer darum, deinen eigenen Weg zu gehen,
0: Genau, richtig. Und ich glaube, das ist auch mit, mit das Wichtigste, Lottogewinn hin oder her. Ähm, viel wichtiger ist, glaube ich, dass du einfach du bleibst. So, wenn ja. du vorher deine Freunde mal zum Essen
1: eingeladen hast, nee, dann machst du es danach auch. So, genau. Wie also, wir du ja gesagt haben, dein, dein Charakter verändert sich nicht, sondern dein Charakter kommt nur verstärkt zum Vorschein.
0: Sehr gut. also immer ja. auch
1: gleich beim nächsten Thema, ne? Das, dieses, soll ich über einen Lottogewinn reden? Kannst du auch verallgemeinern, ist dieses typische. Soll ich über mein Gehalt reden, was ich verdiene? Ja, Soll ich genau. über Geld überhaupt reden? Ja, ganz, ganz viele Menschen sagen ja immer noch diesen Satz, über Geld spricht man nicht. Ja, genau. Kla klassischer Satz.
0: Was, was hat es damit an sich, beziehungsweise ja, auch gerade Gehälter, äh, ist ja auch mal die Frage, mit wem Also wenn ja, mit wem spreche ich dann, dann darüber am besten? Also Oder mit wem den, auf jeden Fall nicht? Bei den Gehältern
1: ist es tatsächlich jobabhängig. Es gibt wirklich Jobs, da kriegst du in deinen Arbeitsvertrag reingeschrieben, dass du mit Kollegen nicht drüber sprechen darfst. Das nehmen dann ganz, ganz viele mit nach Hause. Ja. Ähm, und ich würde mal sagen, es ist wieder genau diese, diese Glaubenssätze auch in, in, zweierlei Richtungen. Manchen ist es vielleicht peinlich, dass sie sehr wenig verdienen. Manchen, manche wollen nicht darüber reden, weil es ihnen vielleicht unangenehm ist, zu sagen, wie viel sie verdienen. Ja. Weil dann könnten ja die Leute kommen, die schnorren, die sie ausnutzen und so weiter. Ne? Ja. Und da kann man mal in sich reinspüren und sich überlegen, okay, was, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Was wäre denn der Nachteil? Wenn ich jetzt viel Geld habe und darüber spreche, was wird denn im schlimmsten Fall passieren? Einfach mal das durchdenken. Weil ich bin so ein Mensch, ich sage, über Geld sollte man immer sprechen. Jeder sollte über Geld sprechen, gerade darüber, wie es funktioniert, was es eigentlich ist. Und Geld ist im Endeffekt ja nichts anderes als nur ein Tauschmittel, als, als ein Energiespeicher. Ja. Und die meisten Menschen, die da nicht drüber reden, entweder haben sie selber kein Geld, um mal wirklich ganz ehrlich zu sein, oder sie trauen sich nicht, weil sie so viel Angst haben, dass es ihnen weggenommen wird und weil sie so viel negative Überzeugung darüber haben. Ja, das das ist, ich, die durch. Verlustangst spielt da ganz, ganz stark mit. Ähm, denn gerade Leute, die, die doch mehr dafür tun mussten, dass sie, damit sie an viel Geld kommen, äh, weil es ja nicht für jeden so easy über Nacht geht, wie es manchmal scheint. Ja, klar. Bei diesen Karrieren, die über Nacht entstehen, da ist immer eine Vorgeschichte dabei. Da ist ja. immer ein persönlicher Weg dabei. Da ist viel, viel Vorbereitung dabei. Nur das Marketing pusht das halt so auf und die Leute werden halt über Nacht bekannt. Aber das heißt nicht, dass ja. die über Nacht zu Millionär geworden sind, sondern der Weg, den sie gegangen sind, ist sehr individuell. Oftmals sind es wirklich auch Schicksalsschläge dabei. Es sind persönliche Leidensgeschichten. So Jeder hat so seine eigene Vorbereitung. Ja, deswegen gibt es ja. auch nicht dieses Ich muss genau so und so und das und das machen. Und äh, es muss hart und schwer und böse sein. Oder ich muss zehn Jahre lang üben in meinem Job und, und der Beste werden, sondern du kannst ja immer eine individuelle Vorbereitung. Und irgendwann kommt der Moment, wo es einfach dann leicht von der Hand geht.
0: Genau. Und diese Storys, die man vorher häufig nicht mitbekommt. Ich meine, jeder erfolgreiche Unternehmer ist davor bestimmt irgendwie vier- oder fünfmal mindestens gescheitert, mal auf die Nase gefallen, hat daraus gelernt, weitergemacht. Also das ist tatsächlich nicht so, dass man innerhalb von einer Nacht dann irgendwie plötzlich dann der Millionär ist, ja. sondern das ist halt immer viel halt vorher passiert, Ja, also wichtiger Punkt, also wenn ihr auf die Nase fallt da draußen, dann steht einfach wieder rauf, lernt raus und macht weiter, ne? also bleibt hartnäckig dran an dem, was
1: ihr erreichen wollt. Ja, sich, sich immer in, in, ins Gedächtnis rufen, also es muss auch nicht sein, dass man vier, fünf Mal hart scheitert oder, oder so einen bodo geht, genau. dass man erst fünfmal Konkurs geht, äh, um sich jedes Mal wieder neu was aufzubauen, es ist ein individueller Weg, aber es gilt immer, sich zu erinnern, okay, ich lerne etwas und Millionen verdienen ist auch ein Lernprozess, in dem ich Schritt für Schritt gehe. Wie habe ich laufen gelernt, Schritt für Schritt? Wie habe ich sprechen gelernt, Schritt für Schritt? Wie habe ich schreiben gelernt, Buchstabe ja. für Buchstabe? Wie lerne ich einen Marathon laufen, Schritt für Schritt? Das ist immer ein Ding nach dem anderen. Und wenn man hinfällt, dann kann man mal kurz liegen bleiben und sich denken, boah, wie kacke ist denn die Welt und das ist alles scheiße. Aber dann reißt man sich fünf Minuten später im Idealfall wieder zusammen und sagt, okay, weiter geht's. Genau. Da bist du ja nie ist, aufs Fahrrad gestiegen und äh, bist direkt weitergefahren. Auch, wo ist das Geschenk dahinter? Wo ist das Gute für mich? Ja, wir haben ein universelles Gesetz hier bei uns in, in unserem Universum, das ist die Polarität. Das Ying und das Yang. Du hast in allem hast du was Gutes und in allem hast du was Schlechtes. Das heißt, wenn dir was ganz Schlechtes passiert, dann gibt es da auch immer was Gutes. Dann gibt es da auch immer eine Erkenntnis, immer eine neue Tür, die sich aufmacht und das kann ich aus meiner persönlichen Geschichte bestätigen, die Situation, wo ich mir gedacht habe, jetzt bricht alles zusammen, wo mir ein Job drei Tage vorher gekündigt wurde, der mir ein halbes Jahr lang mein Gehalt gezahlt hätte, äh, da habe ich gedacht, meine Welt bricht zusammen, gerade mein erstes Kind auf die Welt gekommen, mhm. da ist was Wunderbares draus entstanden, da ist eine ganz neue Möglichkeit gegangen, und es ist immer dieser, dieser Fokus, worauf du dich fokussierst, worauf du deine Energie richtest, das machst du größer. Wenn du natürlich dann im Drama bleibst und dir die ganze Zeit denkst, es oh, ist alles so schlecht, das ist alles gemein und immer ich, dann bleibst du in diesem Drama-Modus. Aber wenn du sagst, okay, das ist erledigt, wo geht es jetzt weiter? Und wenn du danach suchst, nach diesen Möglichkeiten suchst, dann wirst du sie finden. Ja. Also Drama-Modus
0: aus, Bockmodus genau. an dafür, bitte. Ja. <lacht>